0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今回ご紹介するのはこちらの人物小早川秀明。さあ小早川秀明といえば関ヶ原の戦いで石田三成方の西軍にいたのに戦が始まってから急に家康方の東軍に寝返ったことでまあ西軍が総崩れになって戦いを決着させることになったというもう天下の裏切り者というねえ異名がついている人物ですよね。そんなな小早川秀明がなぜ裏切ることにになっったたのののかか本当に裏切り者のクソ野郎だったのかというところをしっかりと紐解いていきたいと思います。番組の途中ですがここで1点だけお知らせですすぐ終わりますんで聞いてくださいこの度あんまり役に立たない日本史のオフィシャルファンクラブを立ち上げましたファンクラブじゃなくファンクラブです、ねえー、何々ファンとかのファンですね藩士の皆さんからいただく会費は僕が新たな歴史スポットに勉強に行くための費用に充てさせていただきますハンクラブ限定の音声配信や旅先からのライブ配信さらに皆さんとの交流の場などのコンテンツも充実させていきたいと考えてますのでまずはリンクを貼っている「ファンクラブ」ページというのをご確認ください是非ン神として僕の活動を応援してくださるようによろしくお願いします早速参りましょう役立たずポイント1つ目はこちら7歳で人生のピークを迎えた男もともとは秀吉の奥さんネネさんねおねさんとも呼ばれますけどね、えー、この女性のお兄さんの息子さん、まあ、つまり秀吉からすると甥いっ子ですね甥いっ子として生まれた秀明なんですが秀吉には子供がずっといなかったのでもう23歳で秀吉の養子となりまして。先に秀吉の養子となっていた豊臣秀次と合わせて秀吉の後継者候補として育てられていくんですねで秀吉からもめちゃくちゃ可愛がられましてもう7歳にして十万石の城を与えられてで秀吉からはねこう勉強頑張るんだよとねあと水浴びするときはあんまり人目につかないところでやるんだよとあとねあの爪は5日に1回はちゃんと切るんだよともう過保護なぐらいの手紙をもらったりするぐらいもうめちゃくちゃ可愛がられてたというふうに言われてますね。で、周囲も、もう、秀吉がそれだけ可愛がってる後継者ってことで、もう、こびにこびまくってきて、もう、秀明に対してね、まあまあまあまあ、あのー、いっぱい飲んでいただいてね、と、もう、お酒進めてくるんですよ。まだ、あ、7歳とかの子供なのにね。で、まだ子供なので、秀明もね、最初は、えー、なんかおいしくないよ、これ、とかね、言ってたかもしれないんですけども、だんだんと、もう、お酒に慣れてしまって、たった7歳にして、お酒はぬるめの缶がいい、魚は炙ったイカでいいなんていうね、もう通みたいなことを言うようになっちゃって、もう完全に飲んだくれになっちゃうんですね。で、ただ、この頃が秀明の人生のピークだったと言っていいんじゃないでしょうか。子宝にこれまで恵まれなかった秀吉に、待望の実の子、秀頼が生まれてしまうんですね。そうすると、あんなに可愛がってくれてた秀吉は急に冷たくなって、この秀明のことを九州の大名、小早川隆景に養子として出してしまうんですね。でもそんな風になって、もう周りからもね、今まではなんかもう後継者ですから飲んでくださいとかめっちゃチヤホヤされてたのに、もう誰も見向きもしなくなって。ってなるともうね、飲まなきゃやってらんないわけですよ。もう12歳でさらに酒の量は増えて、アルコール中毒になっていくんですね。でそんな中でね秀吉は今度実の子の秀頼の将来を盤石なものにするために家督争いの火種となりそうな存在をどんどんと消していこうとするんですねそこで養子・秀次を言いがかり的な感じでもう謀反の罪を着せて切腹させちゃったりとかさらに秀吉は秀明にも謀反の疑いをかけてもう秀明はなんとか切腹は免れましたけども領地を没収されてしまうというねもうどんどんと不幸になっていってしまうんですねさあそんな秀明の人生浮上することはあるんでしょうか続いてまいりましょう役立たずポイント2つ目はこちら頑張りが空回りする男ねえ浮上してこないさそうですね。なんかね。あの、さすがにね、秀明がかわいそうになったのか、養父、ね、義理のお父さんである小早川隆景さんが、もう自分が隠居してね、こう、これまで持ってた30万石を秀明に相続するよっていうことにして、で、秀明としてもね、これから大名として、もう一回頑張っていくわっていう、そんなタイミングで、秀吉は朝鮮出兵を決めるんですね。で、その相談所を任されたのが小早川秀明なんです。ね、ここで結果を出せば認めてもらえるぞというそんな、ね、チャンスが巡ってきました一度は見放されてしまった元父秀吉にいいとこを見せようとめちゃくちゃ頑張るんですで初めての戦だったにもかかわらずもう総大将という立場ながらもう自ら先陣切ってもう大活躍を見せて敵の首をなんと13個も取ったというふうに言われておりますでこの働きぶりをねえ、石田三成が秀吉に報告をするんですけれども、めっちゃ頑張ってましたよって報告してくれると思いきや、なんと、総大将のくせに先人切って突っ込んでいって、軽率すぎますよ。もう全然ダメっすね、あいつ。っていう報告をするわけですよ。事実は一つなんですよ。先人切って頑張ったっていう事実なんですけれども、それをマイナスな方で捉えて報告されてしまうんですね。で、そのせいで秀明は罰として、30万万の半分以下下でであるにに格下げにされてしまうんですねただこの朝鮮出兵の合間ね、え、秀吉が亡くなって、秀吉の死後、家康の計らいで、この没収された領地は戻してもらえたんですけれども、ただこのエピソードの流れで言うと、関ヶ原でも、西軍、石田三成じゃなくて、東軍、家康の側につくのが、もうすごく自然な流れですよね。なのに、史実としては、ね、小早川秀明は最初は西軍、石田三成側について、土壇場で東軍、家康の側に寝返ったというふうに言われてます。なんで最初から家康側の東軍につかなかったのかなっていう疑問が残るわけですよね。さあ、その疑問を続いてまいりましょう。役立たずポイント、三つ目はこちら。いや間が悪すぎる男。そうなんです。この人運だけじゃないい間も悪いんですよね、えー、関ヶ原の戦いが始まる直前家康は会津、ねえー、福島県のこう上杉を打つために北上していくんですね。で秀明も家康にも味方する気満々ですからもう兵を挙げて西からねこう向かってきてたんですけれどもちょうどこう近畿の辺りにねこの秀明が着いたタイミングで石田三成が。よし、家康を打つために挙兵するぞーって言ってなんかみんな立ち上がっちゃったわけ。ねえー、本来、ね、秀明の気持ちとしては家康さんと一緒に戦うんだ、ね、そのために北上するんだって思ってたら通り道の近畿で家康倒すぞーっていう三成側の人たちに囲まれちゃってもうドアウェイな状態なんですよ。で三成からもあれ秀明君も、え、何家康倒すために駆けつけてくれたのなんて言われて、ありがとうなんて言われると、もう今更、いや、僕、家康側なんですとは、当然言えないですよね。周りみんな、家康倒そうって言ってるから。ね、もうしょうがないから、あのー、そうですよ、うん。もちろんです。僕も、ね、えー、もう、家康倒したくてね、来たんです。みたいになっちゃったと。で家康とも事前にちゃんとそっちに着きますよって連絡したりしてたとも言われてるのでだから別に土壇場で裏切ったわけじゃなくて流れでなんとなく西軍についてる漢字を出してないと自分の身が危なかっただけだというふうにも考えられますよね。で、実際気持ちとしては、家康に味方していて、関ヶ原が始まってからも西軍を攻めたっていうだけの話なんじゃないかなというね、まあそういった説もありますんで、僕はそっち側かなというふうに思いますね。で、その証拠に家康は関ヶ原の戦いの後、秀明を55万石に仮増してるんですが、他の土壇場で寝返っただけの武将には、ほぼ仮増してないんですね。なのでこの事実だけでも、秀明は火葬されたけど、他の願いってやつは火葬されない。つまりは何か秀明だけ特別な何かがあったっていうことだと思うんです。だからこの事実だけでも、秀明は最初から東軍に味方していたんじゃないかなっていうことが予想されるわけですね。ただ、小早川秀明はその2年後、若い頃からのお酒がたたって、21歳の若さで死んでしまってるんですよね。で歴史はね勝者が作っていくものですから、秀明がねこう土壇場で寝返ったよっていう方が徳川からするとねこうストーリーとしてこう後世に語り継ぎやすかったという部分もあるかもしれませんし、さらに若くして死んでしまった秀明ですから、僕は裏切り者じゃないんですって弁明できるだけ長生きができなかったということなんですよね。だからそんななののが重なって天下の裏切り者小早川秀明像というのが出来上がってそれが一人歩きしてしまっただけなのかなという気がしますねだからこう裏切り者というよりはうんと間が悪かったかわいそうなやつそれが僕にとっての小早川秀明かなという気がします皆さんにとってはどんな小早川秀明像がしっくりくるでしょうかということで今回は小早川秀明ご紹介しましたまた来週お見にかかりましょうさよなら